0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. En hij zit weer boordevol. Maar laten we eerst even met het weer beginnen. Uh, ja, het, uh, de wind is wat afgezwakt, hij is uh, ook naar het zuidoosten gedraaid. Uh, blauwe lucht, 18 graden. Ach, het is best te doen, uh, het is best uit te houden. Gisteravond kregen we op een enorme Plans bij, onaangekondigd. En uh, ja, dat hield na een uurtje weer op of zo. Morgen zouden we nog wat regen krijgen en vrijdag af en toe een buitje. Nou ja, we zien het wel. Uh, het is winter en daar moeten we het mee doen. En dan uh, COVID. Ik uh, schrijf er niet meer over, maar ik noem het nog wel. Uh, gisteren uh, op dinsdag 10.853 mensen getest. 9,9% was positief, oftewel 1.072 mensen uh, er zijn uh, in totaal 10.594 covid-patiënten in Israël. En daarvan liggen er 157 in het uh, ziekenhuis, ernstig ziek. Waarvan 57 kritiek en 50 van hen weer uh, aangesloten aan beademingsapparatuur. Het aantal doden door covid is gestegen naar 12.062. En Er was er plotseling vanmorgen een... Uh, Artikel in de Times of Israel, uh, en dat heette A Hell of a Variant. En dat betekent uh, de XBB 1.5 uh, uh, COVID-pandemie, uh, uh, ja, die uh, is in Amerika en die spreidt razendsnel om zich heen. Uh, al bijna 45% van de patiënten is besmet met die nieuwe variant. XBB 1.5. En eh, dat gaat zo snel dat men zich in Israël zorgen begint te maken. Want, zeggen ze, er wordt nogal veel eh, heen en weer gereisd tussen Amerika en Israël. En voordat je het weet is die eh, variant ook in Israël aangekomen. En dan, eh, ja, dan in plaats van gemiddeld duizend eh, gevallen per dag zal dat een veelvoud eh, worden. Uh, professor uh, Yarif Wijn van de Tel Aviv Universiteit, die zegt dat uh, deze variant uh, is niets, uh, komt helemaal, uh, ja, alle andere varianten, laat ik het zo zeggen, alle andere varianten die we vanaf uh, 2021 hebben gehad, komen hier niet eens bij in de buurt. Het is zo snel om zich heen spreidend dat uh, je kan eigenlijk zeggen, dit is de snelst spreidende variant van COVID tot nu toe. En daarom noemt men dat een hel of een variant. En uh, ja, nogmaals, alle experts hier in Israël, van alle universiteiten, die maken een, uh, ja, zich grote zorgen. Uh, een super variant. Nou, we gaan het zien. Ik heb er in Nederland nog niks over gehoord, maar hier is het dus wel bekend het staat ook in de New England Journal of Medicine. Je kan het dus lezen in de Times of Israel en je voorbereiden. Ik, eh, om heel eerlijk te zijn, als ik een uh, supermarkt inga of een winkelcentrum, wat heel zelden gebeurt, maar af en toe moet dat, dan uh, draag ik wel mijn mondkapje. Dat doe ik dan wel. Ik ga geen risico nemen. Uh, dan de regering Netanjahu heeft een... Ja, eerst een goed besluit genomen. Dat moet ik ze toegeven. Uh, in januari, 1 januari en de komende twee weken, zou uh, elektra en water verhoogd worden. En de gemeentelijke onroerend goedbelasting en andere belasting zou uh, verhoogd worden. Elektra bijvoorbeeld met 8,2 procent. Dat heeft mij voorlopig eventjes uh, uh, in de koelkast gezet, om het zo maar eens te zeggen. Die worden voorlopig niet verhoogd. Men uh, probeert op die manier de kosten van levensonderhoud iets naar beneden te krijgen. Gemeentebelastingen zouden tussen de 1 en 3 procent uh, stijgen. Water zou uh, met zo'n 3,5 procent stijgen. Nou, ik vind dit een, uh, de eerste goede beslissing die de regering Netanjahu genomen heeft. Ik ben er best blij mee, want uh, de kosten reizen de pan uit, net zoals in Nederland. En je merkt het aan alles trouwens. Uh, en dan hebben soldaten van de IDF gisteren een druk, uh, drugsmokkel vereideld van zomaar 444.000 euro. Die uh, zagen ze bij de grens met Egypte en ze zagen hoe men uh, probeerde het uh, Israël in te smokkelen. Men heeft het uh, gepakt en de drugs worden vernietigd. Om even bij de IDF te blijven, het is geen prettig nieuws, maar er zijn 44 soldaten verleden jaar omgekomen. 14 voor van hen door zelfmoord. Uh, dat zijn er drie meer dan het jaar daarvoor, 2021. Er zijn 17 uh, soldaten omgekomen bij verschillende ongevallen, uh, waaronder drie bij uh, uh, gevechtshandelingen. Twee bij vliegtuigongevallen, één bij een trainingsongeval, zes bij civiele verkeersongevallen, één bij een militair ongeval op de weg. En vier andere als uh, door ja, gewoon ongevallen op de basis. En tien als gevolg door ziekte. Daarnaast raakten vorig jaar 105, 158 militairen ernstig gewond. Uh, dat is een heel triest bericht. En je kan het lezen trouwens op israelnieuws.nl, waar je ook kan lezen dat de IDF, en daar ja, kan je zelfs een video zien, de IDF de afgelopen nacht twaalf terreurverdachten weer in Judea en Samaria heeft opgepakt. Dat gaat elke nacht door en dat merk je, want laten we het afkloppen, de, ja, het aantal terreuraanslagen is aanmerkelijk lager geworden. En dan de Barilan Universiteit en de Technion gaan eh, samen een eh, Nationaal Onderzoeksinstituut oprichten op het gebied van energieopslag. Daar eh, is ernstig behoefte aan, daar moeten experts mee aan het werk. En dat gaat dan energie zoals elektriciteit, eh, natrium, noem maar op. Eh, daar is zo'n 35 miljoen euro mee gemoeid, 100 miljoen shekel. En dat is, ja, dat is heel bijzonder, want het is een van de eerste onderzoeksafdelingen die hiervoor is opgericht. De eerste eigenlijk in Israël. Het gaat ook onderzoek doen op het gebied van natrium-ion batterijen. Die zijn goedkoper en uh, makkelijker verkrijgbaar dan lithium-ion batterijen. Uh, men gaat onderzoek doen naar de verbetering van de prestaties van brandstofcellen. Naar, water, naar groene waterstof. En het veilig en makkelijk opslaan, opslaan van solide state batterijen. Die zijn vrij van vloeistof en veiliger. Het is een heel, uh, een heel groot gebied. Je kan het allemaal lezen in israelnews.nl En dan is er een fonds uit Qatar. Die een investering leidt in een Israëlisch-Amerikaans cyberbeveiligingsbedrijf. Dat is het cyberbeveiligingsbedrijf. Sneik, dat is een unicorn, en uh, die krijgt uh, een investering, hebben ze aangekondigd, van bijna 200 miljoen dollar. Dat is nogal wat. En bijzonder dat het door een fonds uit Qatar wordt geleid. En dan hebben 40 uh, officieren uit 17 verschillende landen een aantal dagen een glimp gekregen van de trainingsmethode van de IDF. Uh, ze hebben trainingen van IDF uh, units meegemaakt. Ze hebben uitleg gekregen hoe de IDF de training doet. Uh, ja, uh, ze hebben hun, uh, hun kennis even vergroot bij de IDF. Hoe mooi is dat? Dat waren uh, officieren uit uh, ja, Japan, Cyprus, ook de Filipijnen, ook Frankrijk en natuurlijk Amerika... Uh, nou ja, het waren 17 verschillende landen. Ook de Emiraten waren erbij, moet ik zeggen. En Oeganda, hoe vind je die? Maar goed, uh, het gebeurt en het is goed dat het gebeurt. En dan publiceerde de Jerusalem Post vanmorgen... een uh, peiling van het Israël Democratisch Instituut. Een heel vooraanstaand instituut. Waaruit blijkt dat 60% van de Israëli's denkt... Dat, of ervan uitgaat, dat premier Netanyahu uh, ja, tijdens de onderhandelingen heeft gefaald. De onderhandelingen om een regering samen te stellen. Uh, slechts 32% van de Israëli's denkt dat hij de onderhandelingen wel goed heeft afgehandeld. Men vindt namelijk dat hij veel te veel heeft toegegeven aan uh, de coalitiepartijen. En men dacht dat hij een andere regering, een uh, soort. Uh, andere regering zou samenstellen. Wat hij dus niet heeft gedaan. Uh, de meeste uh, ja, die zijn teleurgesteld. Uh, 62% van het Israëlische publiek. Vindt dat Lik Likud veel te veel concessies heeft gedaan. Uh, daarvan 60% van de Likud kiezers is het daarmee eens. Uh, en uh, van de Arabische partijen. Uh, is 58% het daarmee eens? Uh, ja, dat, zijn, uh, dat is geen positief bericht eigenlijk. Uh, een grote meerderheid, blijkt uit die peiling, een grote meerderheid van de Israëli's, 75%, denkt dat de orthodoxe uh, partijen, ondanks dat ze uh, kleine partijen zijn, zijn het snel groeiend en hebben een grote invloed op de Israëlische politiek in vergelijking met de omvang van het ultra-orthodoxe publiek, de grote, dat is zo rond de 14% op dit moment, en de omvang van de partijen. En men vindt het raar dat daardoor, daar door Netanyahu zoveel is aan toegegeven. Eh... Uh, en dat blijkt ook uit uh, het onderdeel van de peiling waarin gevraagd werd waar maken jullie zich zorgen om met deze regering. Uh, 51,5% maakt zich zorgen uh, over de aanwezigheid van uh, ultra-orthodox en orthodox en extreme rechts in de nieuwe regering. En men denkt namelijk dat uh, hun favoriete levensstijl, dat we die niet kunnen volhouden dat we te veel beperkingen zullen krijgen. Eh, ja, wat moet je dan? Wat ga je daartegen doen? Nou, er zijn vier eh, mogelijke opties. 64% denkt dat er straatdemonstraties moet komen. 22,5% denkt geen belasting meer te gaan betalen. Een derde mogelijkheid, die waren Israëli's denken, maar dat zijn er eh, slechts 19%. Die zegt, we gaan niet meer opkomen draven voor reservedienst. En 35% van de Israëli's denkt dat emigratie zal toenemen. Uh, dat zijn geen goede berichten. En daar mag de regering Netanjahu zich best iets van aantrekken, vind ik zomaar. Ja, en dan dat bezoek van Benkvier. Ja, we zijn er nog lang niet vanaf. Het is nog volop in het nieuws. Uh, hij was gisteravond op het journaal, Channel 12. Hij weigerde te zeggen of hij dat nog een keer gaat doen. Uh, de hele wereld is over Israël heen gevallen. Laat ik vooropstellen. ik heb dat gisteren ook al gezegd. Ik vind dat Joden net zoveel recht hebben om uh, op de Tempelberg te lopen als uh, de moslims of christenen of wie dan ook. Het is tenslotte de heiligste plek eigenlijk voor de Joodse bevolking. Uh, daar zijn de ruïnes van twee Tempels. Daar is de Al-Aqsa moskee bewust opgebouwd, ergens in 700-800. Eh, maar onder die Al-Aqsa moskee eh, daar liggen de rubines van de twee joodse tempels. Nou zegt de Sefardische opera, eh, opera eh, ja, het is te heilig, het is een te heilige plek. Joden horen daar niet eens te lopen. Ja, zo kan je natuurlijk overal een draai aan geven. In ieder geval, we hebben de hele wereld over ons heen gehad. Van Amerika tot Europa, Engeland, Frankrijk. Nou ja, wie niet, zelfs de Emiraten en Saudi-Arabië. Buiten Jordanië en de Palestijnen natuurlijk. En de Emiraten en Jordanië hebben de Veiligheidsraad namens de Palestijnen eh, opgeroepen om bij elkaar te komen, om deze zaak te gaan bespreken. We zijn hier nog niet van af. Het toont ook aan de zwakte van Netanjahu ten opzichte van Ben Gwier. Want ook al had eh, Netanjahu hem gevraagd van doe het nou niet. Eh, hij realiseerde zich dat hij hem toch niet kon tegenhouden. Blijkt uit verschillende Hebreeuwse en Engelstalige kranten, onder andere Jerusalem Post. En dat hij eh, dan een groter probleem had. Dus hadden ze afgesproken, oké. Okay, dan zeg je maandagavond gewoon dat je het over een paar weken gaat doen en ondertussen ga je voorbereiding uh, je bezoek voor dinsdagochtend. Nou, zo gezegd en zo hebben ze het dan ook gedaan. En nou uh, is er net een uh, orthodoxe krant naar buiten gekomen, die, uh, uh, die is aangesloten bij de Dekal H. Torah-fractie. Die weer onderdeel is van United Torah Judaism Partij. Die weer onderdeel is van de regeringscoalitie. Volgt u hem nog? Eh, en die krant, eh, de Yated Neeman, Onder de kop, provocatie op de Tempelberg. Wereldwijde veroordelings, veroordelingsblits. hebben ze een heel artikel. Waarbij eh, ze eigenlijk eh, in het kort schrijven. Eh, dat het een... Eh, Onnodige daad was van Beng Wier. Een onnodige en gevaarlijke provocatie noemen ze het. Eh, die eh, de levens van joden onnodig in gevaar brengen. Daar hebben ze natuurlijk ook ergens weer gelijk aan. Gisteravond was er een poging om een raket af te vuren vanuit Gaza. Mislukte, die viel in Gaza in open terrein neer. Maar goed, eh, het zijn signalen en eh, niemand gaat ervan uit. Dat Hamas of de islamic uh, jihad groep of andere groepen stilzwijgend zullen blijven toekijken en stilzitten. Er zal iets gaan gebeuren. En dat was natuurlijk niet nodig geweest. Het had ook iets later kunnen worden gedaan. En of hij het dan nog een keer gaat doen. Ja, het is te hopen dat hij dat voorlopig even uit zijn hoofd laat. En uh, uh, ...het niet gaat doen, want niemand zit daar op te wachten. Laten we heel eerlijk wezen, uh, het hoeft niet, het is onnodig, het was onnodig... Uh, ...en we hebben er alleen maar een heleboel ellende over gekregen. Uh, ja, dan is Amerika ook tekeer gegaan over uh, 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 het feit dat Cohen gisteren gesproken heeft... De, minister, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, met, uh, uh, oh, met Rusland, met Lavrov. Maar diezelfde Amerikaanse minister Blinken vroeg wel aan meneer Cohen, minister Cohen, van nou als je hem dan toch aan de lijn hebt, breng even een aantal boodschappen van ons over. Nou dat heeft Cohen ook gedaan, dus het is een beetje dubbelzinnig, een beetje hypo hypocriet weer van die Amerikanen. Uh, aan de ene kant uh, keer gaan uh, van meneer Cohen, je moet niet met uh, uh, Rusland bellen En aan de andere kant vragen, nou als je dan toch belt, breng dan even deze en deze boodschap over Ja, uh, het is gebeurd uh, Bahrein trouwens is ook niet zo blij met uh, uh, de hele situatie en Cohen heeft gisteravond nog met Bahrein gebeld om de lucht te klaren, want men is een beetje angstig hier dat Bahrein de banden met Israël uh, iets minder stevig gaat maken. Ik hoop dat het niet gebeurt, want het, we zijn net zo goed op de goede weg. Ja, dan heeft Ben Gwier een probleem erbij gekregen, dat heeft hij zichzelf op de nek gehaald. Er is een kleine marginale groep, die proberen elk jaar... Uh, op de Tempelberg toestemming te krijgen, een ritueel, Pesachoffer te, 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 te slachten, oftewel een lammetje te slachten. De groep heet uh, Returning to the Mount. En die heeft nu, nadat uh, Benguier op die Tempelberg liep, meteen aan Tempelberg, aan, uh, Tempelberg moet je mij hoor aan Benguier gevraagd, van goh, nou jij bent er geweest, je gaat er natuurlijk vaker naartoe, Geef ons nou als minister van uh, Nationale Veiligheid en Politie toestemming dat wij die, uh, dat, dier, uh, dat dier kunnen offeren. Ja, daar is niemand uh, mee gebaat, niemand zit daarop te wachten en men wil dat ook natuurlijk aan alle kanten voorkomen. Maar ja, dan krijg je dit soort problemen er weer bij. En zo haalt het een, ene probleem het andere probleem op. En uh, ja, dat blijft voorlopig nog wel even doorgaan, denk ik. En dan uh, was er een uh, peiling van het uh, televisiekanaal I-24, uh, en die zeggen dat 75% van de Israëli's vindt dat de invloed van ultra-orthodox op hun leven en op de politiek veel en veel te groot is. Uh, 57% vindt dat de invloed van vrouwen op de homoseksuele gemeenschap uh, en uh, op de Israëlische politiek veel lager is dan het aantal vrouwen in, uh, onder de bevolking. Ja, je kan natuurlijk van alles uh, wel een probleem maken, maar het zijn feiten die ik toch maar even noem. En dan is Netanyahu erg bezorgd volgens... Uh, een aantal kranten, dat hij de steun van zijn grootste vriend... en het is echt zijn grootste vriend in Washington... Uh, de republikein Lindsey Graham gaat verliezen. Die uh, Lindsey Graham is niet blij met uh, de samenstelling van de regering. heeft daar openlijk kritiek op geuit... en vindt dat uh, ook, zoals uh, Cohen nu met uh, Lavrov van Rusland gesproken heeft... dat moet allemaal niet gebeuren en daar is... Uh, ja, de trouwste vriend van Israël, wordt hij genoemd, die is een beetje pissig. En het zou zomaar kunnen dat hij zegt, jongens, bekijken jullie het maar. Ik, uh, ik ben jullie vriend niet meer. En dan wat ander nieuws, een beetje mosterd naar de maaltijd vind ik het. Uh, Derry, die nog maar moet afwachten of hij minister uh, mag blijven. Daar is gisteren over gesproken, dat of En daar wordt morgen een uitspraak over verwacht. Maar Diri die, uh, speelt voorlopig even minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid. En in zijn functie van minister van Binnenlandse Zaken heeft hij gevraagd om het staatsburgerschap in te trekken van twee terroristen die op het punt staan vrij te komen uh, na 42 jaar gevangenis. Die hebben in 1980 een korporaal, uh, Avram Bromberg, vermoord. En uh, die komen dus na ruim 40 jaar uit de gevangenis. En hij wil dus dat hun staatsburgerschap wordt ingetrokken. Ja, ik vind 42 jaar gevangenis is niet niks. En je kan wel een statement maken, maar ja, uh, het had niet gehoeven. Je krijgt daardoor ook weer rottenheid. We moeten eventjes zorgen dat men went aan deze regering en went aan de politiek. Want uh, anders krijg je te veel ellende op je af. En niemand zit te wachten op opnieuw een intivada. Uh, en dan is bekendgemaakt door de Israel Against Live Shipments uh, beweging. Die tegen het vervoer op, uh, per scheep zijn van uh, levende dieren die op elkaar opgepropt zitten. Dat de vorige jaar in totaal. 925.440 dieren per schip zijn geïmporteerd om in Israël te worden geslacht op 150 schepen En dat is een stijging ten op met 8% ten opzichte van 2021. Dat is uh, een nieuw record. Ja, uh, er moet natuurlijk wel vlees worden ge gegeten, maar de manier waarop uh, die uh, lammeren en kalveren uh, en koeien naar Israël worden vervoerd. Ja. Ik weet niet of dat nou uh, de meest uh, uh, comfortabele manier is. Laten we maar zeggen dat het eigenlijk niet hoeft. En er was gisteren een foutje gebeurd bij de grenspolitie. Jawel, het gebeurt af en toe. Er was een actie geweest in Al-Ram. Een Palestijnse stad vlakbij Jeruzalem. En uh, na die actie vertrok men. En men vergat. Een vrouwelijke grenspolitieagent. Jawel, je kan uh, uh, in de Times of Israel op Twitter en in andere kranten trouwens ook. Haar alleen, moederziel alleen zien lopen door Alram. Uh, terwijl ze door haar mobiele telefoon spreekt. Uiteindelijk wisten ze een IDF uh, post te bereiken. En uh, die hebben haar in veiligheid gebracht. Nou, die officieren zijn zojuist uh, geschorst. Uh, vier officieren en een agent. Die had bijna moeten blijven. Uh, en uh, ja, uh, die zullen binnenkort bestraft worden. Want dit kan natuurlijk absoluut niet. En dan Gezbollah baas Nasrallah. Helaas, hij is niet dood, hij leeft. Althans, dat moet blijken uit een televisieopname... ...die gisteravond werd uitgezonden... ...en waarin hij in volle glorie te bewonderen en te beluisteren was. Hij zei daarbij, ik zou u willen verzekeren dat u zich helemaal geen zorgen hoeft te maken. Niemand weet of deze toespraak echt eh, recentelijk is opgenomen. Of dat die al weken geleden is opgenomen. Want in het openbaar verschijnt meneer Nasrallah niet. En dan een daad waar ik bijzonder pisser over ben. Twee Joodse tieners hebben graven op de protestantse begraafplaats in Mount Zion vernield en voor ruim 100.000 dollar schade aangericht. Je kan het lezen in de Jeruzalem Post. Dit hoeft niet en deze twee Joodse tieners, vind ik, moeten heel zwaar gestraft worden. En laten ze hun hele leven boeten voor die 100.000 dollar, dan zullen ze het nooit meer doen, want dit kan niet. <lacht> en dan iets bijzonders. Er was een uh, Israëlische toerisme-expert en die hoorde dat er een internationale toerisme-conferentie, een grote conferentie in Saudi-Arabië, zou plaatsvinden. En die dacht, weet je wat, laat ik het eens proberen. Niet geschoten, is altijd mis. Ik meld me aan als Israëli uh, in Saudi-Arabië. En we denk je, hij kreeg toestemming, en hij is niet alleen toestemming, hij werd met alle egaars behandeld, hij werd rondgeleid, hij heeft rondtochten eh, rondgetoerd. Eh, en dat is toch eh, een bijzondere ervaring te noemen, zou ik het zo maar zeggen. Dat is allemaal in december heeft dat plaatsgevonden in Riyadh. Er waren 5000 eh, deelnemers, waaronder dus meneer Fischer uit Israël. Eh, hij heeft zijn nationaliteit niet verhuld, hij heeft tegen iedereen gezegd ik kom uit Israël, nou welkom. Hartstikke goed uh, signaal dit. Uh, nou, ik vind dat positief. Het staat in de Times of Israel, daar kan je het even lezen. En dan uh, de Europese Broadcast unie uh, Die bemoeit zich met Israël. Waarom? Omdat de regering Netanjahu heeft aangekondigd recentelijk... dat ze de publieke omroep kan willen sluiten. We hebben hier drie uh, omroepen. We hebben... De publieke omroep kan. We hebben Channel 12 en we hebben Channel 13. Die zijn allebei commercieel. En publieke omroep kan is de enige echte onafhankelijke. Ze zijn aan niemand gebonden, aan geen enkele partij. Ga je naar Channel 13, dan zie je dat die uh, behoorlijk op de hand van en jou zijn. Ga je naar Channel 12, dan zie je dat die weer meer pro uh, uh, Lapid zijn en Gans. En ga je naar Channel Elf, kan, die uh, is echt neutraal. Ik heb hem regelmatig aanstaan als ik denk van nou, dit is een beetje te eenzijdig. En dan schakel ik over. En ze hebben nu een brief geschreven, de uh, Europese Broodkast-Unie, waarin ze Netanjahu waarschuwen tegen een dergelijke stap. En erop vertrouwen dat de nieuwe regering ook de onafhankelijkheid van de publieke omroep zal waarborgen. En haar in staat zal stellen, haar missie in de democratische samenleving... ...te blijven vervullen. Uh, ik vind dat ze daar juist aan doen. Als we nou alleen maar commerciële zenders hebben... ...en niets meer publiekelijk... Ja, ...dan is de onafhankelijkheid van uh, uh, radio en televisie... ...in Israël gewoon verdwenen. Ja, en dan vanavond voor mensen die in Israël zijn... ...jullie zijn... Uh, ...of in Israël wonen... ...jullie zijn welkom vanavond op kwadveracht... Uh, ...geef ik een uurtje, een, uh, ja, noem het maar een lezing in uh, Bet juliana ...het Joodse uh, bejaardentehuis in Herzlia. Uh, ik ga er praten over de verhoudingen Nederland-Israël... Uh, ...die behoorlijk aan het verslechteren zijn... ...en over het stijgende antisemitisme in Nederland. Mensen kunnen ook vragen stellen. Het is de eerste in een reeks van uh, ja, lezingen. Ja, zo noem ik het uh, dan maar. Ik ga gewoon een, een beetje kletsen daar... ...en mensen kunnen met mij discussiëren... Heel gezellig en uh, er zullen er meer volgen op verschillende plekken in Israël. Dus ben je in de buurt, heb je vanavond niks te doen, denk je, ach, weer dat journaal kijken. Kom gezellig even een uurtje naar Bed Juliana, de koffie en thee staat klaar. En dan morgen, morgen is mijn vriendin Esther weer in de podcast, doe ik samen met haar. Zitten we aan de keukentafel, ga ik koffie ze inschenken en gaan Esther en ik weer gezellig... Uh, over wat er allemaal gebeurt in Nederland, in Israël. En Esther zal ook wel zo haar mening hebben over wat er hier gebeurt. Ik ben benieuwd en dan hoor ik ook de meningen vanuit Nederland via Esther. En dan gaan we daar eens even weer een uurtje gezellig over praten. Dus morgen een podcast aan de keukentafel met Esther Voet van het NIW. Dan wens ik iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 4e januari mensen alweer. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.